0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Реннис Будзе, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И у нас сегодня сюрприз для наших радиослушателей. Песню, которую вы только что прослушали, «Солнышко в руках». Этот хит 99 -го, 2000 -го года крутили все радиостанции. Его исполняла и исполняет, угу. собственно говоря. гость нашей сегодняшней передачи Саша Зверева.
1: Всем
0: Здравствуйте. привет! Здравствуйте! <смех> Певица, диджей, в прошлом солистка группы Дема, ну а, конечно же, радиослушателя, радиослушатели озадачились, собственно говоря, что Саша Зверева делает в программе «Школа для родителей». А вот она в ней принимает самое непосредственное участие, потому что она, я считаю, ведет уже целое такое направление под названием «Умные мамочки». Целую армию умных. мамочек армия. ведёт за собой, да. правильно, Мам... абсолютно. Уже по всему миру, в разных странах. Саша сделала успешную карьеру мамы. Я буквально пару слов скажу, что у вас трое детей. Старшей дочери Василисе 14 лет, сновьям Макару 10 лет и левушки 3 года. И сейчас Саша активно помогает развиваться другим родителям, и вы ездите по разным странам с семинарами «Умные мамочки» для проведения такого семинара. Саша как раз приехала и в Латвию. Основная тема, которую вы пропагандируете, и тот опыт, который вы сами прошли, вы им активно делитесь, и давайте рассказывайте. Вот естественное материнство и роды без вмешательств, гармоничная семья. Что это для вас такое? Что вас подвигло вообще заняться этим?
1: Наверное, имеет смысл откатиться на 15 лет назад, да, когда я была еще первомамой, первый раз носила внутри своего животика свою первую дочь, Василису, и тогда у меня, как и у любой мамы, у любой женщины, которая носит своего первого ребенка, возникали вопросы. Да? Как лучше э, об обустроить приход этого человека в этот вот, мир вот э, с точки зрения рождения? Нужно идти к врачам или нужно лучше обращаться к каким-то поведухам-акушеркам? Либо это нужно делать в стенах какого-нибудь крутого перинатального центра? либо это просто, может быть, какой-то родильный центр да, с со, со стенами домашнего, типа, типа такого, где мебель, где все располагает в такой домашней обстановке. Надо ли прививать моего ребенка или не надо прививать моего ребенка? Надо ли лечить его антибиотиками, лекарствами, избивать температуру или не надо? То есть вот эти все вопросы, которые мучают наивиспечённых мамочек, мучили меня тогда тоже. Я тогда, будучи беременной, пошла на курсы для будущих родителей, где мое мировоззрение... Пришла я туда абсолютно таким, знаете, звезда. Я такая пришла туда и говорю, так, мне главное, чтобы у меня пётры не разъехались во время родов, чтобы я вышла оттуда и сразу пошла в спортзал восстанавливать фигуры, мне на сцену надо, вы знаете, а вышла я оттуда с полным переворотом сознания, с ощущением, что я центр вселенной своей женской, что у меня огромный-огромный творческий потенциал э, внутри меня открывается, что я... Женщина, и мое самое главное творческое предназначение, мое главное творчество – сотворить эту новую жизнь. И когда у меня случились роды, это произошло настолько красиво, гармонично, оргазмично, э, просто волшебно, и я вот этот опыт получив, ну, слышала до этого, что роды – это какая-то такая страшная гровавая резня. Да, это, да. Это... это больно, но все забывают. Да, да это, это лязг какой-то инструментов, это какие-то врачи, которые что-то там химичат, что-то помогают кому-то, и пройдя этот опыт да, мне повезло, я родила своего первого, второго и третьего ребенка, всех дома. То есть я не отважилась отправиться в медицинское учреждение, но я рожала, конечно, их не одна, при, при помощи профессиональных акушерок, врачей, психологов и так далее. Вот, поэтому у меня все было предусмотрено для этого. Я не пропагандирую на своих семинарах роды дома. Я им рассказываю о своем просто мягком опыте рождения без вмешательств, когда тебе не подгоняют, когда дают рожать в своем темпе, не ставят никакие искусственные окситоцины, э, не... Стараются обезболить, обезболить тебя, да, сеть, вот да, вот эти вот анестезии, современные средства различные. На самом деле, если заглянуть глубоко к себе, в природу, мы поймем, что, ну, не зря природа не дура. Вот она, если придумала, что женщина должна пройти сквозь эти родовые волны, я даже, видите, болью стараюсь это не называть, потому что, мне кажется, боль – это про что-то такое больное, когда болезненность, вызванная какой-то болезнью, неправильным не, не строением в теле, а когда женщина рожает, это, наоборот, подчеркивание ее исключительного здоровья женского, поэтому вот это вот родовая боль, которую принято называть болью, я ее больше называю такими могучими ощущениями, могучими переживаниями в жизни женщины, но она к ней готова к этой вот боли. Она к ней готова, и я вот пережив это, мне так захотелось делиться со всеми тем, что это классно, это красиво, это волшебно, и это вдохновляет женщину на какие-то новые свершения, новые витки творческие. Вторые роды еще больше меня вдохновили и повернули, и когда случились третьи роды, опять же, так же красиво, чудесно, домашнее, мягко, без вмешательств. Уже посыпались миллиарды вопросов да, ко мне от женщин. То есть это не я сама придумала распространить эту информацию. Женщины начали вытягивать буквально из меня Ну, это действительно
0: так. Это очень важно. И мамочки, особенно, которые готовятся стать мамочками родить. У них действительно очень много Волнение, тревожности, конечно. волнений, страхов. И мамочка, которая уже прошла через все это, это большая подмога. Вот какие вопросы чаще всего задают, что больше всего волнует и беспокоит
1: мамочка? Да разные вопросы. Ну вот про, то, то, что я, в принципе, уже перечислила. Многие спрашивают, как, как, как родить вот так вот, Саш, космически, как ты? Вот как да. так родить? Mm -hmm. Я говорю, знаете, но ну, это не ответить в одном комментарии. Когда начали вот в том же, в соцсетях спрашивать, вот как, что то посоветуешь? Я поняла, что даже постов, которые вот я пишу, они не, не объемлят всю ту информацию, которую мне хочется передать, вот эту всю магию, вот эту всю энергию, которую я даю девушкам. И поэтому пришла в голову идея встречаться лично, встречаться офлайн, да, и когда мы начали наши первые встречи три года назад с девушками, приходило 20-30 девчонок, сейчас у нас в Москве вот собрало 700 человек, и мы знаем, что впереди тысячи еще встреч, ну, тысячные встречи, где мы соберем там Крокус, другие большие площадки. Я точно знаю, что все больше и больше женщин интересуется, и именно этот вопрос, вот как родить волшебно, без вмешательств, чтобы это прошло, как вот полет на другую планету, и я им рассказываю вот эти все-все маленькие секретики. А кто готовит у вас? Ну, вот, опять же, повторюсь, на курсах подготовки для угу. будущих родителей. Но бесспорно попались люди, которые Волшебные. рассказали
0: так, да, которым доверился, которым поверил. И все случилось так,
1: как случилось. Знаете, на нашем курсе были разные родители. Там же было пар, наверное, 20 разных. Я и... более чем уверена, что большая часть рожала в род дома. Да, не, я не скажу, что все прям поменяли свое мнение. Даже если они рожали в роддомах, они, может быть, делали это более осознанно, более продуманно, более по договоренности с врачами, где они объясняли, доносили до врачей свои мысли, что они бы не хотели перерезать поповину сразу после рождения, чтобы адоната подпульсировала, чтобы ребенок получил из плаценты всю вот эту кровь свою, принадлежащую ему по праву. Они договаривались о том, что они не хотят использовать эпидуральную анестезию, дабы прочувствовать вместе с ребенком, поддерживать его своим коктейлем эндорфинов и вот этих всех гормонов счастья и удовольствия, которые посылает наше тело, дабы уравновесить вот эту родовые волны, и женщина, чтобы не сошла с ума от вот этих ощущений, тело нам посылает нашу природную анестезию. И они объясняли, наверное, это врачам и проходили этот путь, может быть, более красиво, более гармонично. Да, был процент киосерых сечений, даже из тех, кто ходил на этот курс. К сожалению, природа так устроила, что 15% всех женщин, которые вот носят своего ребенка, не смогут родить сами. И мы прекрасно понимаем этот процент. И я отношусь к таким женщинам, к таким людям тоже с большим уважением, потому что некоторые считают себя, ну вот, не смогла родить сама, я не до мать. Ну, бывает такое, есть ну, такое да, внутренние ощущение, переживания. Этого, Может быть, они даже не рассказывают об этом вслух другим, но внутри у них есть эти переживания. Если вот нас сейчас слушают, например, такие мамы, у которых не удалось, да, что-то не получилось, что-то не срослось, я бы хотела, чтобы вы прямо сейчас вот представили себе вот этот след на своем теле от а, шрама, от кесоросечения, и поблагодарили себя и свое тело, что вы пошли на самую высокую жертвенность в своей жизни. Вы пошли на то, чтобы дать жизнь своему ребенку, отдали на растерзание, как бы в кавычках, Свое тело, то есть вы принесли в жертву себя дабы сохранить жизнь своему малышу. Поэтому вы мама с большой буквы, и роды у вас тоже прекрасные состоялись, и как венец этих родов у вас есть новая жизнь. И я уверена, что я знаю, сто процентов я статистику вижу, я сама как доула, я сейчас сопровождаю женщин в Лос-Анджелесе, как в родах, есть у меня, лично у меня даже есть клиентки, которые рожают после кесарь-сечения самостоятельно. То есть вагинальные роды после кесарь-сечения возможны, и даже после двух кесарь -сечения. У нас
0: в Латвии, например, если два года прошло по После mm -hmm. женщине предлагают уже рожать самой. Я, поскольку мы уже заговорили о кесарево сечении, маленькую историческую справку от себя позволю добавить. В дошедшем до сегодняшнего момента сведениям кесарево является одной из самых древних операций. Mm -hmm. И в мифах Древней Греции описано, что с помощью этой операции были извлечены из умерших матерей Асклепия Дионис, известный бог Вената. Да? А в XVI веке предвердный врач французского короля Амбруас Паре Впервые начал выполнять кесарево сечение живым женщинам, но исход, к сожалению, был... Тогда mm -hmm. в те времена смертельной ошибкой пары его последователей было то, что разрез на матке не зашивали, рассчитывая на ее сократительную способность, но операцию выполняли только для спасения ребенка. Mm -hmm. вот. и когда жизнь матери уже понятно было, что спасти невозможно, и лишь в XIX веке было предложено удалять матку сначала во время операции, летальности, в результате снизилась до 20-25 а через 5 лет после этого матку начали зашивать специальным трехэтажным швом. Я извиняюсь за терминологию, но она <с интересна. Да. Вот. И так начался новый этап операции кесарево сечения. Ее стали выполнять уже не только умирающие, но и в целях спасения жизни самой мамочки. И с начала мэра антибиотиков в середине 20-го столетия исхода операции улучшили смертельные случаи во время нее стали редкостью. Это послужило причиной расширения показаний к этой операции, mm -hmm. да, и со стороны матерей, и со стороны вода. И у нас в стране было время, когда этим даже стали увлекаться. Злоупотреблять, я бы даже сказала. Правильное слово. Mm -hmm. Вы сказали и рекомендовали женщинам даже вот по самым незначительным каким-то э, поводам делать кесарево сечение. Сейчас эта ситуация изменилась. Если женщина думает, что ей лучше кесарева, это платная операция, она должна за это платить, если нет э, показаний, да, эта операция показана, когда действительно вот сейчас э, существует серьезный риск. Вот как э, вы смотрите на кесарево сечение? Вы уже сказали по поводу злоупотреблений. Вот э, на ваш взгляд, когда действительно его необходимо делать, а когда
1: лучше самой? Ну, наверное, мой взгляд не может тут учитываться, поскольку я все-таки не врач, в медицинского образования у меня нет, да, и я не могу сто процентов гарантировать для тех, рекомендовать мамочек, не рекомендовать. У которых нет таких специальных показаний.
0: Полу ну, наверное, здоровью.
1: просто если мама боится боли. Да, она вот думает, что вот родовая боль это так страшно, все так рассказывают эти схватки, они не знают эти мамы, пусть послушают рассказы мамочек, которые прошли операцию кесаречения, что это на самом деле, которые родили и сами и путем сечения они никогда не сравнивают, они говорят, что восстановление после операции кесосечения не сравнится с той болью, которую ты испытываешь. Ты родил, да, и забыл. Когда да, естественная вот роды. Так, Чудесная, да, да вот это вот способность женщина. После кесарь-сечения восстановление происходит намного более тяжелым. Это, это полостная полосная операция, это полноценная полостная операция. Все органы, дабы восстановиться, говорят, они болят, да, что женщины приходится заново практически учиться ходить, да, доползать до, до туалета и так далее. Также есть такая, знаете, процедура, я слышала в этом, в арабских эмиратах, многие русские там женщины, например, ездят или, я не знаю, может быть, даже и латвийские женщины ездят <къем> в бьюти-роды, когда женщина договаривается об определенном дне, когда ей с подружкой удобнее, нравится дата как они там по нумерологии, это оптимальная дата, они приходят, их усыпляют полностью, то есть это производится не под эпидуральной анестезией, а под общим наркозом. Достают ребеночку, тут же отсасывают жир липосакция, жир добавляется в те места, которые ей хотелось, например, в попу или куда-нибудь еще. И она выходит с плоским животиком, с подтянутой попой, как будто не рожала, но с ребенком на руках. Вот в таких случаях я считаю, конечно, ну, это, это из разряда наплевать на природу, да, то что я самая умная здесь, а природа ты дура, и я лучше вот сама лучше знаю. Но природа свое возьмет. И она как бы распорядится как нужно. Это те самые крайности. Да, и такое есть. Если есть спрос, значит, есть предложение. Раз есть такие предложения, значит, ли есть запросы. Мы это понимаем.
0: Раньше, на самом деле, еще лет 100 назад, большая часть наших бабушек, прабабушек, прапрапрапрапрапа, рожали дома. Более того, есть страны, в которых и сегодня, это, конечно, больше африканские страны, но и в Европе есть страны, где домашние роды – это естественно, это традиционно и нормально. Вы едете по разным ä, континентам merakso, и знакомитесь, соответственно, с разными традициями. Где традиции, может быть, вас удивили, может может быть, вы взяли себе на заметку и рассказываете своим умным мамочкам, чтобы они становились еще умнее?
1: Однозначно, Европа впереди планеты всей в плане мягких, вот таких вот домашних родов. Вот честно, Европа, наверное, на первом месте, особенно Нидерланды. Я слышала вчера рассказы про Латвию, Ригу, в том числе, что здесь очень много рожают мягко, что даже в специальных центрах оборудованных вот подродок... У очень
0: по-домашнему.
1: Вот, вот если я, например, находясь в Екатеринбурге, в российском городе, рассказываю про позднее осечение пуповины, да, отсроченное перерезание пуповины, например, хотя бы на 15-20 минут, мне все тянут руки, на семинаре говорят, Саша, да вы что, у нас это невозможно, никто ждать не будет, врачи тебе на встречу вряд ли пойдут, только за большие деньги в контрактном каком-нибудь центре, где вот возможно, будет эта возможность. Здесь я услышала, что это даже по умолчанию в принципе, женщина сначала, сначала рожает свою плаценту, и потом, когда уже отпульсировала пуповина, она будет пересечена, когда ребенок получилось плаценты всю вот эту кровь обратно, потому что проходя по узким родовым путям мамы, естественно, если мы сейчас нажмем на запястье себе, да, у нас останутся белые следы от пальцев. Это понятное дело, что проходя узкий какой-то проход, ребенок э, выжимает, грубо говоря, из себя кровь, и она не может вернуться за одну минуту. Невозможно от этой все крови перепульсировать обратно в ребенка. Ему нужно время. И мне так удивительно, почему врачи, ну вот во многих городах по миру не понимают этого. С какой целью они это делают? Что им это дает? Зачем они пересекают ее так рано? Какой патологии они боятся, что они преследуют для меня, вот никакого логического этому объяснения не, не, не находится, кроме как они хотят домой поскорее уйти, сдать смену, эту роженицу и пойти домой жарить котлетки. Вот клянусь. Потому что другой логической цели у меня
0: нет. Вот у нас не в Латвии в этом отношении ситуация вот. действительно очень комфортно. Я вас очень поздравляю, кстати, с этим. Да, у нас очень замечательные акушерки, когда действительно час икс наступает, тебя либо встречают, либо даже если ты не заключил договор, ты приходишь, и тебя встретят, и помогут, и расскажут, и скажут, что с тобой будет, все в порядке, поддерживают, причем не один врач, а много помогают появиться твоему малышу на свет.
1: Участие
0: в родах пап.
1: Как вы к этому относитесь? А, я отношусь к этому, опять же, как... Зависит от папы. Очень многое зависит от, от папы. Мужчина вообще, в принципе, по природе своей – это защитник. Это спасатель, да. Он появляется обычно в поле зрения женщины, когда-либо какая-то ситуация, когда нужно ее уберечь. И он при, призван сюда, вот, в числе и в, в роды. Он чувствует, что он должен как-то помочь. И многие папы, не говорю за всех, да, Попав в народы, испытывают некую беспомощность, потому что он стоит на своей женщиной не знают, что и делать. не знает, как ей помочь. Он и там и так, и он ей там Давайте я с тобой поговорю, Давайте я тебя поотвлекаю". Она говорит, «иди отсюда». Да? Потому что женщине не нужны отвлекающие маневры абсолютно. Ей, наоборот, нужно включить максимально свой мозг, войти в свой родовой вот этот канал, в реку и вообще, чтобы ее никто не трогал. И вот папа иногда может даже раздражающим каким-то фактором являться. Я, как Доула, иногда делаю массаж не маме, а делаю массаж папе. Чтобы что его расслабить. Потому что да, ему плечи, ну или, например, отправлять его очень важному делу. Я говорю, слушай, вот там нужно сходить туда, взять то, принести сюда. От... То есть ты его чем-то занимаешься, И когда он выходит из палаты и идет чем-то там заниматься, очень важным, конечно же, мама начинает как-то активнее рожать и открываться. Бывают папы, которые настолько сонастроены со своей женщиной, которые настолько настроены на встречу этого нового человека в этом мире, которые, понимая глубоко, глубинно процесс, что происходит сейчас с его женщиной, и не стараясь туда как-то подмагнуть, как-то вмешать как-то отвлечь ее, просто он течет в одной вот этой вот реке с ней, а дышит, а гудит, обнимает, целует. То есть это гормон окситоцина, открывающий матку ше вот шейку матки, а это же гормон любви, верности, привязанности, это гормон объятий, гормон поцелуев. Мы его вырабатываем, когда мы целуемся, обнимаемся, когда мы испытываем оргазмы. И вот когда мужчина со своей женщиной дает ей вот это оргазмическое ощущение, ведь есть некоторые пары, которые безудержно целуются в родах. И особенно прям на схватке они начинают целоваться, таким образом, помогая женщине. У нас схватка выработать... вообще папа
0: действительно очень. Особенно в первые моменты на схватках, когда схватки пошли, может, помочь, даже просто положив руку на поясницу маме. Mm -hmm. вот это тяжелая такая мужская рука. Да, теплая, пятерочка. Теплая. Она боль облегчает. И это уже не боль, это просто, ну, действительно, схватка. Вот она, схватила тебя. <с> Малыш идет. Все да, в порядке. Да. А папа рядом, папа держит, папа
1: помогает. Вместе, вместе участвовали. Возрождение этой новой жизни вместе встречают. Мне кажется, это прекрасно. Если папа не мешает вот своим адреналином, потому что ну, вот этот да. выделяемый ему адреналин гормон страха, он является антагонистом окситоцина и может подавлять его выработку. Поэтому, ну, смотреть нужно обязательно по ситуации. Вот как ведет себя папа. Иногда он нужен, иногда его лучше отправить куда-нибудь добывать какую-нибудь очень важную вещь. Сашенька, вы э, в разных
0: странах э, встречаетесь с разными мамами. Есть бесспорно много чего общего. Но есть, что нас немножечко различает. Вот хотелось бы узнать, что нас объединяет, а что у нас разное.
1: Ну, однозначно объединяет всех мам мира, наверное, то, что они хотят все самое лучшее для своих детей. Каждая мама не враг своему ребенку, она для него хочет самого прекрасного. Но только понимание прекрасного в разных странах тоже разное. И в Америке до сих пор на многих курсах, подготовках к родительству врачи в том числе участвуют в том, что закладывают в маминное осознание, то, что безопас, самым безопасным родоразрешением является кесарево сечение. И такое сейчас еще тоже практикуется. То есть даже сами врачи говорят, что так безопаснее. Так спокойнее, вам назначили плановый день, вы пришли, красивая, накрашенная, подготовил, у них же это культ, чтобы там, да, все было, фотку сделали в соцсети, что вот я иду народы, все пожелали тебе, держим за тебя кулачки, вот вышли, уже, опять же, накрашенная, такая же красивая, ну то есть, <coughs> вот так, да. А в другой стране, наоборот, есть, вот как в европейских странах, наоборот, чтобы было максимально все естественно и близко к природе. И, например, какой-нибудь Бали, вот если брать, я недавно была на Бали вот этой зимой, и посетила клинику и Хат, в которой акушерка Робин Лим, всемирно известная акушерка, она возглавляет роды, она возглавляет эту клинику, и к ней едут люди со всего мира, с Австралии, с России, с Америки, с Европы, чтобы родить естественно. Она написала множество книг про плаценту, про вообще, в принципе, мягкое родоспоможение. И там, конечно же, всех женщин вот этих стран объединяет одна только цель родить в единстве с природой своей женской прочувствовать вот эти волны нарастание, э, прочувствовать себя дикую, какая ты вот неосознанная. Никогда не мы в социуме ведем себя по правилам этикета, а послушать, как ты звучишь в родах. Я когда нахожусь на родах с женщинами, сопровождаю, я говорю им иногда вот тихонечко на ушко, говорю, я теперь знаю, какая ты в сексе, потому что женщина очень похоже ведет себя в родах, раскачиваясь, двигаясь, звуча, дыша именно так, как она делает это в моменты, когда она не контролирует себя когда она отдается полностью вот этой стихии, природе и страсти. И это очень-очень красивый процесс.
0: В этом отношении, конечно, меня тоже удивили и порадовали бразильские акушеры, которые помогают своим женщинам рожать, танцуя. Они организуют с ними танцы, это тоже очень красиво, и это тоже помогает преодолеть боль, и схватки. Они раскачиваются, и все это под музыку, и танцуют все, и папы в том числе танцует. Я тоже танцевала,
1: я не бразильянка, но я танцевала <laughs> тоже в своих родах, потому что, когда женщина двигает тазом, она опускает этого ребенка по миллиметрику вниз помогает продвигаться она. ему по родовым путям. Но про Бразилию единственное, у меня статистика не очень хорошая, там 95% кесаревых сечений Ух, это огромный процент. Это страна в мире на первом месте по проценту, потому что у них там это делают практически всем, без показаний.
0: Ну, это, к сожалению, они еще не доросли. Они, ну, они отошли да. от природы. Вот зачем? Казалось У них сейчас бы, такая да пословица. Страна... Мода, да. и надо всем сейчас эту моду пройдут, увидят ее. Её... Этим надо переболеть, видимо, общество, к сожалению. Mm -hmm. Ну, будем надеяться, что они переболеют и продолжат и рожать естественным путем. Вот что современным мамам э, не хватает? Вот в той же Америке вы наблюдаете, в той же России, в других странах.
1: Спокойствие и времени. Женщина вообще по природе своей это не карьерист, это не тот, кто должен делать какую-то сногсшибательную карьеру, бежать, там, упустить время. Многие боятся, вообще в Америке, например, дается всего лишь 4 месяца на декретный отпуск. Через 4 месяца, если ты не вышла на работу, ты теряешь место. Тебе никто не будет платить деньги. Поэтому женщины в погоне за этими 4 месяцами, конечно же, теряют грудное вскармливание, конечно же, теряют вот это чувство насладиться, надышаться. Они сразу же стараются, как только родили, пристроить, найти, с кем Оставить, как вот это все, ну, к сожалению, это прям вот прям бьет. И по... мне так грустно смотреть, как часто я вижу в Америке мам с бутылочками везде повсеместно, как они кормят уже из бутылочек своих детей, когда там еще совсем маленькая крошка. В то время как мне сказали, что в Латвии культ, культ кормления грудью, долгого кормления грудью, действительно присутствует. И что женщин можно повсюду увидеть с таким уже бегающим ребенком, который разговаривает с тобой человеческим голосом, нормально, да, который тебя подходит, тебя раздевает. Да. Да, и бросит грудь, и это абсолютно нормально. Если, если природа придумала так, что в женщины в груди сохраняется молоко до двух лет, до двух с половиной, до трех лет, значит, это нужно. Значит, это кому-то нужно. И не может быть такого, что природа дурочка такая, и раз там полгода покормила, и надо на работу, иначе оно должно пропасть. Женщины, мне кажется, они даже получают некую травму такую внутреннюю, вот когда их заставляют так быстро выходить на работу, быстро восстанавливаться на да, в карьере Владимира своей. Да, в этом отношении тоже повезло.
0: У нас декрет может длиться до полутора лет. Прекрасно. В России, по-моему, три года даже. То есть россиянкам повезло еще больше. Да. Хочется спросить. Раз уже заговорили о карьере, пицца, миллионы поклонников, тем не менее, когда родился первый ребенок, вы ушли в семью, и ну, действительно, вы состоялись как маму, отдались этому. Хотя у вас тоже очень интересное развитие. Вы в обществе, вы никуда не потерялись. Рассказывайте об этом.
1: Ну, мало кто знает, наверное, но те, кто следили за моей деятельностью тогда, до последних недель беременности, наверное, до 38-й недели беременности, я гастролировала. Знаете, магия группы Дема заключалась всегда в том, что самые, казалось бы, провальные годы, когда у нас не было особо слышно, у нас всегда были гастроли. То есть... Вот эта легенда песни «Солнышко» никогда не давала покоя организаторам, и нас всегда звали на концерты. И даже сейчас... То есть, постоянно идут приглашения, просто я не езжу. Сейчас уже из, из Лос-Анджелеса летать, конечно, на это все невозможности, никакой у меня и желания тоже нету, но всегда были гастроли. Вот никогда не было месяца, чтобы не было хотя бы одного приглашения на концерт. Поэтому я всегда гастролировала до последних сроков беременности, просто по кайфу, просто потому что мне это нравилось. Я рисовала себе на животе такое на эти глазки, носик, ротик и лучики, то есть, брала кругленький животик, как солнышко в руках, и пела эту песню, вот, держа своего солнышко в руках. И людей это вызывало безумно позитивные эмоции. Эмоции. Потом, когда рождались мои детки, подрастали немножко, я брала их с собой на гастроли, потому что я кормила всегда грудью долго, и мы ездили вместе с ними. И даже сейчас, когда я езжу на гастроли уже с вами семинарами, я все равно беру... Вот у меня Лёушка, мой третий сынок, ездил со мной по городам вместе. Первый год, когда мы ездили на туры. Второй год, когда ему уже было больше годика, тоже я кормила его грудью, ездила и брала его с собой максимально где могла. Вот, Поэтому всегда без отрыва от производства я это делала. Кстати, по поводу карьеры моей, как певицы, прямо сейчас, в ближайшее время, в ближайшие пару недель, выходит мой новый сингл. Я решила... Знаете, вот это не как бы уже не ставка на коммерческий успех для меня это было я подумала, ну я же изначально вышла из вот все-таки как певица, и петь-то я не разучилась, и голос-то у меня никто не отобрал, и я решила испеть еще одну песню, свою, вот новую какую-то, именно пережитую мной какую-то историю, да, честную, искреннюю. И обратилась я за этим к автору всех песен сейчас вот, Николая Баскова, группы Винтаж, Алёша Романов, Алексей Романов это действительно один из самых известных авторов сегодняшнего дня, который пишет для подавляющего большинства артистов. Я обратилась к нему, а мы знаем, я знаю Лешу еще со времен Омеги, когда он пел еще в группе Омега, давно-давно, в 90-х мы вместе гастролировали. И когда Лешка услышал мою историю, я ему рассказала какие-то свои личные переживания, он мне буквально через три дня прислал песню под названием «Облачный атлас». И я когда услышала вот этот демо этой песни, у меня просто хлынули слезы из глаз, и я сказала, Леша, она моя, сколько бы это ни стоило, я у тебя ее забираю, эту песню, и прилетев вот на свой тур на, в Россию, я тут же поехала на, в первые же два дня, даже несмотря на джетлек вот эту перестройку во времени в поясах, я поехала к Леше, мы записали эту песню, она готова, и сейчас я вставлю немножечко отрывочки в своем инстаграме, и была премьера у меня на моем московском семинаре, эмоции вызывает потрясающе, женщины начинают плакать, вставать, хлопать. То есть люди все говорят, что это будет такое некое возвращение той Саши Зверевой. Это бесспорный хит. Ну, посмотрим. Я не делаю ставки, как на какой-то коммерческий проект. Опять же, для меня это была возможность выговориться, рассказать миру о том, что я чувствую и что я хочу донести. Поэтому, вот, я думаю, что возможно не за горами и на вашей радиостанции тоже послушать эту песню. Будет подарок для радиослушателей.
0: Помимо этого, Саша Зверева еще занимается и одеждой, в том числе и для беременных, и очень красивые, интересные и, и фасонные.
1: Снабженные специальными потайными молниями для кормления, специальные какие-то такие мягкие резиночки для растущих животиков. Да, действительно, у меня есть несколько направлений бизнеса. Все они связаны так или иначе с материнством или с красотой женской. Я делаю одежду для беременных, для кормящих. Я поставляю косметику из Калифорнии очень такого естественно натурального происхождения. Вообще, все самые ведущие косметологи мира, например, в том числе в Беверли-Хиллз, ну, все говорят, что будущее косметологии за витамином С, естественным, и за фруктовыми кислотами, которые просто помогают обновляться нашей коже. Ботокс, вот эти все гиалуроновые уколы красоты, они уже все отходят на второй план, и на первый план выходит вот этот именно домашний уход при помощи различных кислот, которые просто помогают твоей коже обновляться быстрее и активнее, нежели с возрастом мы теряем вот эту способность к регенерации. И вот эта косметика тоже является одним из моих бизнесов. Третий мой бизнес – это мои семинары. Также я привожу различные интересные товары, для, удобные для мам и для детей из Америки. То есть очень-очень много разных сфер бизнеса. В ближайшем будущем я планирую запустить свое собственное производство растительного молока. Потому что преподавая свои семинары умные мамочки, я затрагиваю тему не только, конечно же, родов и естественного э, родительства, но в естественное родительство для меня также входит и питание, правильное питание, потому что э, без питания мы, мы, мы то, что мы едим, да, и все, что мы кладем в себя, становится в итоге нами. И не э, организовав свое правильное, э, сбалансированное грамотное питание, мы не сможем. Не мы быть здоровыми, не наши дети. Поэтому я рассказываю женщинам правду о том, что такое животное молоко, о том, что уже онкологи в мире трубят, о том, что животное молоко является прямым следствием возникновения некоторых видов рака, например. Да? Потому что повышенная кислотность, которая возникает в желудке, когда казин белок попадает в желудок человека, он не может перевариться. У нас нет фермента, расщепляющего этот казин. Да? И все больше, например, в Лос-Анджелесе, где я живу, это мекка всего самого здорового, здорового образа жизни. Там все меньше отводится внимание животному молоку и все больше растительному молоку. Лос-Анджелес, да, но Америка в целом Действительно для нее очень актуально
0: Здоровое питание Если посмотреть вот на людей на улицах Я mm -hmm. никогда не забуду Огромное количество людей с лишним весом Америка лидирует в этом mm -hmm. вопросе вот Сейчас какие-то изменения в этой стране есть? Поскольку вы оттуда приехали Там как-то по-другому Люди начинают относиться к своему питанию Или все равно большая часть населения Не сильно задумывается над тем, что, Наверное... что она ест
1: так же, как и Москва, не вся Россия, вот так, так же и Лос-Анджелес, не вся Америка. Беспорно. В Лос-Анджелесе однозначно есть тенденция, особенно прибрежный район, где я живу, возле океана, к океану угу. съезжаются все самые вот эти зожнутые люди, которые совсем как бы, очень глубоко в теме питания, глубоко в теме воздуха, воды, которую они употребляют. Мы же там вплоть до молекулки водорода разбираем воду, которую мы пьем, смотрим четко pH, который будет именно не закислять наш организм, а закисление организма – это всегда высвобождение свободных радикалов, мы все знаем, почему это может приводить, да, а наоборот, в сторону защелачивания собственного организма. И вот люди, которые глубоко в этой теме, они, конечно же, выбирают вот, поселяться в таких районах, а если брать всю Америку, то, конечно же, такие штаты, как, не знаю, Мэриленд, не знаю, там, Айова, ну, Юта, ну, небогатые штаты, конечно, там по-прежнему пьют тоннами молоко, едят бройлерных цыплят, выращенных на молоко, фермах. которые без холодильника хранится Да, месяцами. конечно же, да, вот это вот все обезжиренное молоко, стерилизованно-пастеризованно, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, это не приносит пользы, и люди страдают остеопорозом, люди страдают на, большим, на большой уровень онкологии, конечно же, там есть и сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Но все таки тенденция есть. И мы вот будем все равно как флаг нести за собой и тянуть людей. Пропаганда здорового образа жизни и, главное,
0: гармонично развивающейся семьи. Вот как женщина, наверняка есть какие-то ваши личные секреты, опыт, через которые вы прошли. Вот как женщине, отдаваясь ребёнка, не жертвовать собой, не превратиться в жертву? Потому что действительно мы становимся более ограниченными в некоторых социальных аспектах, да? Но, тем не менее, как не превратиться в жертву и как дарить себя и детям, и любимому мужчине, и баловать себя...
1: Вот вы правильно сказали слово жертва. Смотрите, мы становимся жертвами тогда, когда мы действительно делаем что-то ради кого-то. Вот очень часто женщины проживают свою жизнь: я ради ребенка оставила работу, или ради тебя, любимый, я вот пошла сделала вот то или вот это, купила вот это платье или сделала этот маникюр. Я бы очень хотела всем женщинам, которые сейчас меня слышат, чтобы они себе вот как бы в свое внутреннее правило взяли, что никогда в этой жизни не надо делать никого, ничего ради кого. Работа. Все, что мы делаем в этой жизни, мы делаем ради себя. И вот проживая эту жизнь ради себя, мы рожаем детей ради себя, дабы испытать вот этот прекрасный опыт, дабы понять, что такое бессонные ночи. Но взамен этих бессонных ночей потом эти маленькие вкусные душистые ручки, волосики обнимают нас и прижимают, и говорят, что мы у них самые лучшие, самые любимые. И мы забываем все эти бессонные ночи, да? Но мы это делаем, не жертвуя собой ради кого-то. Потому что когда мы жертвуем и делаем это ради мужа или ради ребенка, мы в конечном итоге предъявляем им счет. Я ради тебя вот это сделала, теперь давай ты мне тоже мои ожидания оправдывай. Я же хотела, чтобы ты мне стакан воды в старости подал, я хотела, чтобы ты любил только меня, а ты ушел к этой мымре, да? Ну, например, я говорю так вот утрированно. И, знаете, ваши ожидания – это только ваши проблемы» не надо ожидать от людей ничего, ни от близких, ни от любимых, просто вот живите в моменте, кайфуйте от того, что происходит здесь сейчас, не ожидая ничего от будущего, и тогда не будет жертвенности, тогда будет меньше разводов, меньше будет, наверное, недомолвок, меньше будет вот этих вот мам, которые рушат иногда. Есть такие случаи, и они очень распространенные, когда мамы своим влезанием в жизнь своего взрослого ребенка очень многое там нарушают своими советами, своим там, авторитарным мнением, когда они говорят Тебе это не подходит, жена. Вот я тебе не, не для того, я тебя ростила, не для такой, э, извини меня, Господи, да, вот это все. А, поэтому вот жить для себя, кайфовать и в нужный момент отойти в сторону и дать ребенку сделать свои собственные ошибки. Пусть а, попросит совета, дать, не попросит, но ну, пусть попробует сам. Много ли мы сами, задайте себе вопрос, слушали маму и делали так, как она хочет, все равно делали по-своему и все равно прям набивали свои шишки. И только благодаря своим шишкам мы вылезли туда, где мы сейчас есть.
0: Но у мам есть, если они не перегнули палку, если они действительно оставались другом, к ним всегда ребенок придет за угу. советом. И таким незримым, незаменимым
1: человеком.
0: Да, как Катерина Дынев сказала, я мать, а мать никогда не бывает одинокой. Правильно, абсолютно.
1: Ой, я, я это прямо испытываю на себе
0: очень сильно. Спасибо огромное, что пришли, что поделились своим опытом, удачи, успехов, всех благ и карьеры. Певица тоже. Спасибо. Да, на... Даже не в
1: карьере, а просто в самореализации. В самореализации, да,
0: да. Вы всесторонне самореализации.
1: Благодарю вас. Сегодня
0: с нами была Саша Зверева. Всем хорошего дня. Пока.